0: Ciao, questo è sfida la corrente, il podcast di più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica. Finalmente mi hanno liberato, sono stato l'ultimo ad essere stato liberato, hanno operato mille carte, ci sarà un processo qui in Russia.
1: È l'11 maggio 2017. Quella che avete appena sentito è la voce di un attivista LGBT italiano che poco prima era stato arrestato a Mosca. Quell'attivista si chiama Yuri Guayana e oggi è componente della segreteria di Più Europa. Yuri, perché sei stato arrestato quel giorno?
0: Nel 2017 in Cecenia, una provincia semiautonoma della Russia, le persone LGBT sono state arrestate illegalmente, torturate, in alcuni casi anche uccise e quindi abbiamo fatto una campagna per chiedere una cosa molto semplice che la Russia doveva fare ai sensi delle sue stesse leggi e cioè iniziare un'indagine per verificare quello che stava accadendo. Abbiamo raccolto più di 2 milioni di firme, abbiamo tentato di consegnarle al procuratore eh, generale della federazione russa, ma ci è stato impedito, siamo stati arrestati e poi appunto rispediti a casa. Tuttavia questo ha eh, permesso di eh, far conoscere al mondo e anche all'Italia quello che stava accadendo.
1: Dopo quell'esperienza hai curato il libro Il lungo inverno democratico della Russia di Putin. Come leggi gli eventi di questi giorni?
0: Allora, Putin ha, ha giustificato la guerra che è in corso accusando l'Europa di avere cercato di distruggere i valori tradizionali russi e di imporre quelli che lui chiama falsi valori che potrebbero, secondo lui, che porterebbero secondo lui al degrado e alla degenerazione. Eh, quindi questa, questa guerra ha una eh, componente chiaramente anti-occidentale, Anti diritti umani e diritti civili, contro la democrazia, contro le libertà individuali, che sono le cose che davvero spaventano Putin. E questo era chiaro, noi lo dicevamo già da tanto, tanto tempo. Putin segue in qualche modo le teorie strampalate eh, dell'ideologo rosso-bruno Dugin, secondo cui la Russia dovrebbe creare un nuovo impero, un nuovo, eh, una nuova federazione euroasiatica. Che nelle fantasie più estreme di Dugin andrebbe da Vladivostok a Lisbona, e ehm, questa federazione eurasiatica eh, do- dovrebbe essere costituita co- dal rigetto dell'atlantismo e di quella che, Put- che-, che Putin e Dugin ritengono essere una strategia di dominio dei eh, valori liberali e democratici degli Stati Uniti. Ecco, quindi, questa, ehm, questi, quello che sta accadendo in questi giorni ha un legame molto stretto con ehm, la battaglia che si è fatta in Cecenia nel 2017. La Cecenia è stato il primo eh, momento in cui Putin si è avvicinato diciamo, a questa ideologia rosso per cercare di ricompattare eh, e centralizzare lo Stato russo. Poi è successo nel 2008 che le truppe eh, russe sono entrate in Georgia, non si sono spinte fino a Tbilisi, ma sono entrate in Georgia. Poco tempo fa abbiamo visto che un un primo nucleo di questa federazione, cioè eh, l'organizzazione eh, degli stati, questa alleanza mil- militare che Putin ha creato è intervenuta in Kazakistan e adesso vediamo quello che sta eh, succedendo, succedendo in Ucraina. Al centro di questo progetto c'è un progetto autoritario che va direttamente contro i diritti eh, civili, le libertà individuali, i diritti umani, azione che Putin faceva già, eh, all'altro livello, a livello di ONU di Nazioni Unite, da, almeno dal 2012, cercando di mettere in discussione il concetto stesso dei diritti umani, diritti umani non più come diritti individuali e universali, ma come i diritti che, anche, che mh, dovrebbero favorire delle collettività, come la famiglia intesa in senso tradizionale o la chiesa, al posto che i diritti individuali dei credenti e dei componenti di una famiglia e ne voleva minare la eh, universalità imponendo una interpretazione dei diritti umani e quindi una applicazione dei diritti umani solo se rispettavano eh, appunto i valori tradizionali degli stati.
1: Questa è la nostra guerra, come ucraini, ma noi stiamo combattendo anche in quanto LGBT. Ci stiamo confrontando con un nemico tirannico e omofobico. A dirlo è stato Viktor Pilipenko, tra i leader del movimento LGBT ucraino. Come sta vivendo la comunità questa guerra?
0: Ma la comunità LGBT ucraina eh, si sta, sta vivendo questa guerra come il resto della popolazione ucraina. molte persone LGBT hanno fatto la scelta di rimanere e addirittura di arruolarsi nell'esercito per per difendere le loro case altri invece stanno cercando di lasciare il paese soprattutto le zone più colpite dai dai combattimenti un'altra associazione grande associazione LGBT ucraina ha Stato un, una frase del discorso di Putin e ha usato questa frase per, per chiarire come eh, questa, questa guerra sia quella che loro definiscono addirittura una guerra di civiltà e per chiarire che chi sì, in Occidente sostiene i valori tradizionali come declinati da Putin non fa altro che sostenere una visione del mondo putiniana e non fa altro che um, in qualche modo um, aiutare, aiutare la Russia in questo frangente, e naturalmente eh, invece sostenere le libertà individuali e quindi i diritti anche LGBT fa il contrario. Le, le persone LGBT, eh, stanno, eh, hanno, soprattutto i, 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 le persone gay, hanno... Una difficoltà in più perché come si sa le, i, i maschi dai 18 ai 60 anni non possono lasciare il paese e quindi si stanno cercando di organizzare per, per dare eh, un, un minimo di aiuto sia alle persone che vogliono lasciare il paese, sia alle persone che sono costrette a stare lì e che sono costrette o a combattere o che non possono combattere ma non possono nemmeno lasciare il paese, quindi si stanno organizzando dei rifugi, si stanno organizzando delle forme di assistenza anche ehm, proprio per consegnare beni di prima necessità e si stanno diffondendo il più possibile le, le, le informazioni per spostarsi da una parte all'altra dell'Ucraina, dell'Ucraina e avvicinarsi al confine occidentale, soprattutto eh, con i paesi confinanti, la Polonia eh, e gli altri, e, ehm, e anche sostenere la, la, la logistica perché apparentemente chiaramente i prezzi, del, degli spostamenti in alcuni casi sono, sono molto aumentati e quindi i costi sono alle stelle in una situazione di guerra dove è difficile anche trovare i generi di prima necessità e quindi la, 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 i bisogni di, di, di tutte le persone ucraine comprese le persone LGBT sono ovviamente molto molto grandi
1: Yuri, per concludere un appello e una parola di solidarietà a nome di più Europa alla comunità LGBT ucraina
0: allora, innanzitutto una, una cosa concreta direi, come eh, con l'associazione per cui lavoro All Out abbiamo lanciato un, uh, una raccolta fondi specifica proprio per uh, questa, per, per aiutare le persone LGBT in Ucraina, quindi il è quello di uh, andare sul, sul sito di All Out o sulla pagina Facebook di All Out e donare e poi uh, direi che il, il, mio, il mio appello è naturalmente di solidarietà totale con l'Ucraina, con la comunità LGBT e con la battaglia che si sta facendo, perché la battaglia che gli ucraini stanno, stanno combattendo in questo momento è a difesa delle libertà individuali e dei diritti e dell'idea di società aperta che noi stessi abbiamo ed è a difesa dell'Europa che noi vogliamo. Slava Ucraini.
1: Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta. Scrivi la tua storia. Iscriviti a Più Europa.